0: Vous
1: écoutez,
0: écoutez du Trizac, Cube Radio. Patrick Derry est avec nous. Monsieur Derry, bonjour. Salut, Benoît. Bon, les, euh, c'est quoi la politique publique, là? C'est ça qui t'intéresse? <rire> entre autres, entre bon, autres. alors vas-y, j'ai, j'ai pas tes sujets, vas-y.
1: OK, ben, écoute, regarde, on va rapidement sur le bilan, là, euh... On a 517 nouveaux cas aujourd'hui. Juste pour dire que sur une semaine, la tendance est encore à la hausse, mais que ça ralentit. Les derniers jours, ça semble vouloir se stabiliser, ce qui est une bonne nouvelle. Euh, Les hospitalisations aussi, ça va assez bien. On le mentionne alors qu'il y a des allègements qui vont avoir lieu aujourd'hui, depuis hier en fait. Ça va être intéressant de voir ce ce qui va suivre. Mais euh, on voit quand même un ralentissement. La grosse question, c'est les écoles où on avait une grosse hausse la semaine passée. Ça semble avoir ralenti aussi, mais le, le plus gros des cas est encore, euh, est encore là. Ça, fait mmh. que ça va être quelque chose à suivre. Euh, sans les masques, et, hein, dans les écoles? Sans les masques. Euh, évidemment, les, c'est surtout... Euh, au secondaire, ça ne devrait pas faire euh, une énorme différence parce qu'il y avait... Euh, c'est pas là que le gros des éclosions avait lieu, mais on se demande tout le temps... C'est quoi l'urgence? En tout cas, écoutons, ah ouais. on va voir. Okay. Euh, et moi, je, juste pour mentionner aussi que les vaccins pour les enfants ont été approuvés aux États-Unis. La vaccination a déjà commencé, il y a plus de millions d'enfants qui ont été vaccinés depuis que ça a été fait. Il euh, y a des pays comme l'Autriche et Israël, par exemple, eux, ils n'ont pas attendu de faire leur propre examen. C'est-à-dire ils ont simplement sauté sur euh, les recommandations de la FDA ils ont soumis ça à un panel d'experts, mais ils n'ont pas fait un, une revue en bonne et due forme comme, et indépendante comme Santé Canada fait présentement. C'est-à-dire que Santé Canada refait tout le processus d'examen euh, qui a été fait aux États-Unis par la Food and Drug Administration pour le vaccin de Pfizer, par exemple, avant Pourquoi? d'autoriser. Pourquoi? On Pourquoi? Ben, c'est ça la question. On est en urgence. Pis, tu sais, Évidemment, c'est correct c'est correct de vouloir faire certaines vérifications, mais on s'entend que les FDA ils ont quand même des moyens, ils ont ouais, des ressources. Oui c'est une agence qui est totalement indépendante qui ont plus de moyens Santé Canada aussi et euh, dans une situation d'urgence tu sais chaque fois qu'on évite quelques centaines quelques milliers de cas on évite aussi une multiplication on évite que ça se transmette aux parents aux grands parents puis on évite aussi des problèmes euh, un
0: processus accéléré aurait, aurait peut-être été quelque chose à faire, malheureusement, il semble que c'est pas... Santé Canada est penché là-dessus, là, sur les études de, de Pfizer, là, alors qu'il pourrait prendre simplement les études de la FDA depuis le 23 octobre. On est le 16 novembre, puis ils nous promettent un résultat dans deux semaines, s'ils nous amènent au mois de décembre. Et là, on ouais. n'a pas commencé à vacciner là au mois de décembre. Tu sais, Santé Canada, là... Je ne sais pas ce qu'il fait, puis il donne des il donne des excuses et des, des justifications à personne. Fait que, euh
1: il y a une tendance, généralement, pour une, la bureaucratie à justifier son emploi. Puis Je ne suis pas en train de dire qu'il faut jeter tout le processus au vidange, mais euh, ça fait longtemps que c'est des choses comme ça, qui se discutent des processus accélérés quand tu as des médicaments qui sont approuvés aux États-Unis pour éviter euh, d'avoir à refaire tout le processus au complet, euh, quitte à pour moi, faire des, des comités concertés, quitte à valider plus tard. Euh, mais bon, écoute, ça, 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 ça se fait pas. Euh, ouais. Sur l'enquête sur les sur les CHSLD, mm-hmm. euh, on sait que là il y, a, le, il, y a, il y a plusieurs gens qui ont témoigné. Vendredi notamment, le docteur Arruda. Et il y a des choses assez intéressantes qui se sont dites. Bon, d'abord, je reviens sur vendredi, sur docteur Arruda et le rôle de la science. Et là, depuis le début, là, on nous répète toujours que c'est la science qui guide les décisions. J'ai entendu ça, ben oui. j'ai entendu ça j'ai ben entendu oui. entendu un, un million de fois. Évidemment, on nous dit, gros bémol la, la science peut changer, puis elle change souvent, puis la science bureaucratique est souvent en retard sur la science, ce que je dirais, scientifique, <rire> mais ouais. c'est, tout, c'est toujours la science. Et le vendredi, le docteur Arda témoigne sur le port du masque dans le réseau de la santé, dans les hôpitaux notamment. Et là, il dit ceci, il dit, il ah, n'y a pas que la science qui décide. Quoi? Vraiment? Moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et, et, et là, là, on parle d'événements, d'éléments environnementaux, sociaux, éthiques, de faisabilité. Fait que, première chose, c'est que c'est nouveau, parce que c'est toujours la science, mm. même si des fois, ça va pas l'air de ça. Mais deuxièmement, est-ce que c'est le rôle du directeur de santé publique de penser, par exemple, aux questions de logistique et de faisabilité, puis de, de penser à l'approvisionnement? T'sais, son rôle, ça devrait être de dire, regardez, voici ce serait quoi, dans un monde idéal, ce qu'on ferait idéalement, il devrait le dire publiquement qu'on le sache tous, mm-hmm. et après ça, le politique peut dire, écoutez, là, c'est pas possible, on n'a pas assez de masques, par exemple, euh, fait on va faire ça. Mais c'est pas tout à fait ça qui s'est passé. Et, euh, tu et, sais, je rappelle que à un moment donné, il y a eu des discussions sur le rôle des porteurs asymptomatiques puis des mesures à prendre pour limiter la propagation. Ça, c'était en janvier 2020, il y a eu des échanges de courriels, c'est Radio-Canada qui avait diffusé ça, et à un moment donné, quand il était question de ça, Docteur Arda avait mis en garde contre un risque politique. Hmm. C'est drôle. Ensuite, sur c'est, pas, c'est
0: pas son le... rôle, ça. C'est pas, c'est pas son rôle de parler de la politique.
1: Là. Ben, non. C'est ça, mais sauf que Docteur est c'est un sous-ministre adjoint, donc, qui est nommé, par, ultimement, par le ministère, la, le ministre de la Santé. Fait que le, son boss, c'est le ministre de la Santé. Ben oui. Et donc, c'est, c'est vraiment un problème. Ça fait une différence d'avoir un directeur de santé publique qui est complètement indépendant, ou une directrice, puis tu peux dire des fois, écoutez, voici ce que je pense, puis on peut être d'accord ou pas d'accord, puis c'est le rôle du politique, parce que là, moi, je me mets pas de ça, il y a d'autres considérations, mais moi, je, voici c'est quoi ma recommandation. Et on n'a pas ça. Euh, sur les CHSLD, hier, Dr Huda poursuivait son témoignage, ça aussi, c'est encore intéressant. Là, il a dit que il savait, dès février 2020, donc, avant le premier cas, là, qui est arrivé à la fin du mois, que le risque était en CHSLD. Et là, on est un mois avant le déclenchement d'urgence sanitaire. Et ça, même s'il savait ça ça, 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 ça n'a pas empêché le gouvernement de vider les hôpitaux, faire de la place au maximum pour envoyer des patients en CHSLD. Mmh. Et on sait ce qui est arrivé. Le virus a frappé en CHSLD et il a causé des, des milliers de morts et dans des conditions horribles, il y a une pénurie de personnel. Si le docteur Aruda savait ça, il le dit, il l'a dit, on le savait, là, c'est le terme qu'il a employé, pourquoi il n'a rien dit, pourquoi on l'apprend aujourd'hui, presque deux ans plus tard, et euh, la coroner, Jeanne Camel, a été assez étonnée de ça, et euh, ben, là dans les hôpitaux, il y avait quand même une certaine préparation, alors que dans les CHSLD, c'était zéro, mm-hmm. elle avait exprimé, elle dit, là, c'est, je ressens un certain malaise, et euh, encore là, c'est assez étonnant, et euh, après ça, Dr Arda a carrément envoyé le ministère de la Santé sous l'autobus. Ça s'est passé un peu inaperçu, mais il a défendu la décision du gouvernement euh, par rapport au CHSLD et la préparation des hôpitaux en parlant de l'urgence de réorganiser les hôpitaux par rapport à évidemment à ce qui s'en venait à la crise puis euh, ce qu'on anticipait qui va être catastrophique. Il y avait des scénarios qu'on ne connaît pas encore, mais qui étaient très, très, très pessimistes. Mais docteur Arda a aussi dit qui n'avait pas été consulté sur la décision de transférer des patients des hôpitaux vers les CHSLD, et puis que ça, ça relevait du ministère de la Santé. C'est remporté dans le journal de Montréal ce matin. Euh, il savait, il voyait qu'il y avait un problème, il a défendu la décision du ministère, mais, mais c'était pas ouais. la sienne. Hmm.
0: Ouais. C'est là, c'est, c'est drôle hein, parce que là, tu rapportes ça, Patrick là. Puis tu sais, le docteur Roudard est obligé de rendre des comptes. Puis ça passe sous le radar. Puis c'est comme ça dérange personne. Puis personne ne se pose la question. Est-ce qui c'est encore l'homme de la situation
1: Ben, on est quelques-uns à penser que ça ne l'est pas depuis un bout de temps. Moi, sais, ah, je pas ah, ouais. taper sur une, une, une personne. Tu sais, la manière là, je veux dire, tu sais, peut-être super sympathique, prendre une bière avec, parler du Canadien, peu importe. C'est bien drôle, mais là, on regarde, on regarde la fonction. La job. Puis, la, la, la santé publique, c'est quelque chose qui est, euh, qui est normalement là. Hein? Si on ouais. parle d'obésité, de santé mentale, de toxicomanie, le kit, ça va pas vite. Puis le directeur de santé publique est aussi le porte-parole de santé publique. Il donne ouais. des conférences. Ça être formidable là-dedans. Une crise sanitaire, c'est de la logistique, c'est des décisions rapides, c'est des décisions fortes. Puis c'est de temps en temps de déplaire, puis de dire à tes, à tes boss, écoutez, c'est ça qu'il faut faire. Ouais. Je rappelle qu'on a écarté Joanne New, qui, elle, était une logisticienne de crise. et euh, On a définitivement quelqu'un qui est plus commode avec le politique, qui défend le politique. Mais... En tout cas.
0: Les résultats sont là. Patrick Derry, on se À la prochaine. Merci. Bonne journée.